0: No último capítulo de Sombras da Terra-média, um grupo de aventureiros formados pelo Mago Tolward, o guerreiro Braddock Tokar, o Hobbit Diesel Reis e o Elfo homem Acaba arranjando confusão na taberna com um bando de criminosos conhecidos para aterrorizar a região. Após saberem dos rumores de que o líder do bando seria o lobisomem, o grupo decide investigar e acaba confrontando o bando na estrada à noite após lhe impedirem um assalto. Depois de derrotar o bando, eles ainda tiveram que confrontar o um verdadeiro lobisomem. Depois da vitória, investigando as coisas que o bando carregava, eles descobrem uma carta misteriosa que dizia... Morgoth lutou para tomar a Terra-Média, mas falhou. Sauron deu continuidade à sua ambição, mas também caiu. Uma nova era se iniciou, e é hora de um novo Senhor do Escuro surgir, um capaz de cumprir suas ambições. Eu, Velgort, convoco todos os seres das trevas a se unirem em minha empreitada. Aqueles que recusarem perecerão juntos de meus inimigos. Nós manharemos a Terra-média sangue, e tomaremos o que nos é por direito. Sombras da Terra-média, capítulo 2 Jornada Floresta das Trevas. Vocês estão lá, todo o bando do lobo está amarrado numa árvore, e o lobo, o lobisomem-se, si está morto. E além da carta, vocês encontram junto dela um pergaminho dizendo, escrito nele, que essa carta era é endereçada ao lobisomem renegado Obrund quarto, é o nome do cara? É o que estava escrito na carta
1: Eu, Oromes, temos algum conhecimento de alguém com esse nome?
0: Não, cara, vocês um pouco ouviram falar nesse nome na vida Eu dou uma ideia que é, tipo, sugiro a gente fazer uma viagem até a Floresta Sombria Pra gente tentar encontrar alguma coisa na minha biblioteca sobre esse nome que está na carta se tem um lugar que a gente pode achar alguma informação, é lá. Se não tiver lá, não vai ter lugar nenhum.
1: Ah, mas antes a gente passa na vila pra deixar os caras e... Recuperar a honra do, do Diesel Reis aí, pra ele não precisar ficar fora da taberna pra sempre.
0: Sim, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente pega a cabeça do lobo. Na verdade, a gente precisa pegar um desses capangas também, pra pegar o máximo de informação que dá.
1: Eu acho que a gente leva pra cidade, eles vão saber o que fazer com ele.
2: A gente matou o cara que parecia ser o líder ali dos capangas?
0: Não, ele tá só desacordado.
2: Então a gente amarra ele e leva ele, que ele é o mais influente.
3: O resto a gente foda. É, até porque eu tenho cavalo pra todo mundo.
1: A gente amarra eles e vai
3: puxando. É verdade, caralho. Caralho. Nem vou estar morto quando chegar lá, né?
0: Cara, tem um detalhe importante que vocês esqueceram: cavalos de vocês saíram correndo e vocês não sabem onde eles estão. É, a gente, eu tenho que andar no
1: Ah, é verdade. Porra, chamar o Carpeado aí. Eu vou subir pra ele pra tentar... A gente tem que achar os cavalos, mano. Não é possível. Eu paguei por essa porra. Seu cavalo é de raça.
0: Vocês podem tentar seguir os raços dele.
2: É isso, então. Vamos, vamos caçar os cavalos. Eu tô aqui com... Eu tô já na carcunda do Oronis.
0: Vamos caçar cavalo da madrugada, né? Tá, vai dar certo isso.
1: Eu já tô no meio da floresta dando aqueles assobios, assim, pra ver se eu consigo achar ele.
2: Peraí, mas, mas a gente deixou os caras
1: sozinhos lá, Adres? Ah, não. É bom alguém ficar vigiando eles, né? Ah, <risos> que vigiando,
0: então estão atrás dos cavalos, faça um teste de sobrevivência. Sete. Percepção, eu tenho mais dois E de dá dez Beleza, é o suficiente Vocês ficam andando ali, vocês seguem os rastros Até que depois de alguns minutos Vocês ouvem o enchar de um cavalo <risos> que Vocês se aproximam e vocês veem lá Os dois cavalos de Braddock e de um Pouco mais tranquilos do que eles estavam antes Vocês se aproximam deles E eles vão seguir vocês Nossa, foi fácil, hein Alguns minutos depois vocês voltam até o Braddock E tá tudo sob controle? Tá tudo sob
3: controle Olha aqui, nego tá desacordado, dormindo. Eu só tô aqui de boa, só tô esperando o cavalo.
0: A gente vai amarrar esses caras no cavalo e arrastar eles pela cidade. Como é que a gente vai fazer pra levar esse bando pra, pra cidade? Ou pega só um?
3: Cara, foda-se esse, esse bicho aí. Vamos cortar a cabeça e vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vocês querem matar esses aí a sangue frio ou deixa os caras tranquilão aí? Não, então, a minha
0: ideia é a seguinte. O corpo do lobo a gente consegue arrastar preso no cavalo porque foda-se se já tá morto. Agora, os caras, a gente pode levar só um e deixa os outros aí amarrados e no dia seguinte manda a guarda da cidade vir buscar, pô. Muito bom, muito bom.
2: Antes de sair, eu só dou água pra todos eles, assim. Jogo água na boca deles, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa boa. Eles estão dormindo
0: ainda, cara. Eles estão dormindo, você só sacaneou eles, na verdade. Ah, é? Eles estão dormindo, é
3: pagadaços. Cara, nego caiu no cavalo, recebeu uma machadada na perna, nas costas e tal. O nego não morre de hemorragia. Nem nada? Os caras estão todos tá mortos. achando que estão dormindo,
1: mas tá tudo Até É uma
0: possibilidade
1: também. Não, esse daqui tá respirando. Eu vou dar um chutinho pra ele se <risos>
0: um pouco. Caralho, esse cara é muito sádico. Ele adora chutar nego fodido.
2: Ele adora chutar geral, mano.
0: Eu olho pra ele assim e eu só pergunto assim: Cara, tá tudo bem? Você tem algum trauma, alguma coisa que você queira compartilhar que tem a ver com chute? A minha vida
1: desde que eu saí da torre não foi muito fácil, não, mas ela tá melhorando.
0: Bom, então partiu cidade levando esses caras, né? Vocês vão levar só o líder, então? O líder e a carcaça do lobo. Quem que foi desamarrar o líder? Eu
3: quero que eu desamarre esse cara, pessoal?
0: Não, se bem que, peraí, a ideia não é desamarrar ele, não, gente. A ideia é botar ele que nem um saco de batata no, no cavalo. Ninguém falou em desamarrar, não. Sim, mas é porque pra vocês poderem colocar no cavalo, vocês têm que tirar ele da árvore, né? Vocês vão ter que tirar ele da corda. Ó, oh, eu vou ser sincero. Minha intuição diz que já que eles estão tão bem presos na árvore... É melhor não levar ninguém, não, gente. Eu tô sentindo que se a gente soltar um desses aqui vai dar merda. Vamos pra cidade...
3: O mundo só já é prova suficiente.
0: É... Já tá de boa
3: Sim, tá com o cara que o mestre vai arranjar a história Nesse troço aí É, essa pergunta dele Essa pergunta dele aí
0: tá, vamos, vamos só pra cidade Tá, os quatro vão seguir de volta pra cidade então Sim, com a carcaça do lobo Bem, vocês arrancam a cabeça do lobo E colocam ela presa no cavalo E vocês montam ah, um detalhe, calma aí, que quando vocês estavam montando, se vocês se lembram, tem também ali perto o corpo do amigo do Diesel. Quando eu estiver passando,
2: me avise por lá, porque eu quero dar uma parada e, e, tipo, rezar por ele.
1: A gente não pode deixar o corpo aqui de bobeira. Qual é o procedimento padrão? Enterrar ou cremar?
2: Cara, o que eu faria
0: é levar o corpo dele pra família. Cara, mas Kiki, que, que a gente só tá carregando o corpo, gente. Que coisa horrível.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos cobrir o corpo dele... E deixar aí pra guarda pegar
0: Boa, boa, boa
1: Mas, é, Eu acho que não tem muito o que fazer, né Infelizmente foi uma grande perda e é isso Eu vou então descer do cavalo e usar a capa Ou o casaco que o corpo tava usando Pra cobrir ele e deixar ele Um pouco protegido do clima E dos qualquer animal que possa chegar E aí volto pro cavalo e a gente segue pra cidade
0: Vocês seguem no cavalo então Quando se aproximam do Corpo do amigo de Diesel Thorboard salta do cavalo E cobre o corpo com sua capa e então vocês seguem caminho de volta para a cidade Pouco mais de uma hora depois Vocês cruzam os portões da cidade Já são por volta de umas 10 horas Quando vocês chegam na cidade Ainda tem um pouco de luz Uma ou outra pessoa andando na rua Alguns bares abertos E conforme vocês vão passando pela rua Algumas pessoas que ainda andavam por lá Ou que são nas portas dos bares Olham espantadas para vocês Reparando o que vocês carregam consigo E tá, vocês são na cidade O que vocês vão fazer?
3: Tem algum prefeito? alguma autoridade assim? Nós temos
2: o prefeito Edlin. Eu acho que a gente pode chegar e conversar com ele, mostrar e explicar tudo o que aconteceu e provavelmente ele vai recompensar a gente pelo nosso trabalho.
0: Pô, eu queria dar um pulinho primeiro lá no bar pra mulher que ficou bolada com a gente, com medo da gente mostrar, falar que a gente resolveu o problema e tal, pra ela não se preocupar.
1: A gente nem precisa ir na casa do prefeito, mano. A gente pode ir na porta do bar, dropar o copo lá, beber de graça. É, porra, vamos beber de graça, porra. Então, então em vez de para a casa do prefeito, a gente curva e faz o caminho para o bar.
0: Bora para o bar. Vocês se dirigem de volta à estalagem do pônei saltidante. Vou deixar essa entrada triunfal pro nosso amigo parrudo.
1: Eu acho que quem devia entrar é o Diesel, pô. Ele é que é o residente daqui. É, eu vou, eu
0: vou
2: entrar então. Pera aí, eu vou entrar. Eu vou entrar.
0: Imagina o Diesel. Com
2: a cabeça na mão. Vou erguer ela como um troféu e vou falar vamos festejar, galera. Diesel Hazel tá de
0: volta. Vocês abrem a porta. Diesel o Reis toma a frente do grupo, levantando a cabeça do lobo acima da dele. E assim que vocês entram, todo o bar fica em silêncio, encarando vocês espantados. O bando do lobo não é vamos beber, porra. Noite de alegria, pessoal. A gente matou o lobo. Eu só grito assim, acabou a era de reinado
1: desses monstros. Ah!
0: E bato com a, com a cabeça, assim, na mesa mais próxima. Tá, e voa sangue pra tá tudo que é lá. Sem entender muito ainda, a galera levanta o copo de cerveja gritando. Aí um burburinho começa a espalhar. Algumas pessoas vão até vocês querendo saber o que aconteceu. Eu vou, vou atrás da atendente. Enquanto isso, vocês se sentam lá. Algumas pessoas estão ao redor de vocês. eles começam a contar toda a história do que aconteceu pra eles. E as pessoas começam, tipo, a ficam batendo nos seus ombros. Dando parabéns a vocês. E todo mundo lá tá se oferecendo para dar uma rodada pra vocês.
2: Não, eu subi
0: na mesa. Eu subi na mesa pra contar a história. Comecei
2: a contar, falei... Pô, taquei duas adagas no joelho do lobão. Pô, parecia um totozinho, Parecia um chual na minha frente. Entendeu, galera?
1: Eu tirei meu chapéu e botei ele virado pra... Como se fosse de gorjeta. Embaixo do Hobbit, contando a história. E já aceitei várias ofertas aí pra pagar em bebida pra mim.
0: Só uma parada. Quem tá tomando conta da cabeça do lobo?
1: Eu tô escorrado na cabeça do lobo.
3: Eu tô bebendo, rindo com geral eu fui lá no balcão pedir uma bebida diretamente no balcão,
0: quando você chega no balcão, a atendente lá da Lilo, ela te entrega um copo de cerveja falando esse é por conta da casa, vocês fizeram um bom trabalho, pô, fiquei muito preocupado com o que aconteceu aquele dia, não consegui dormir, pregar o olho, pensando no que, que poderia acontecer aqui no bar, fiz questão de levar o time para resolver esse problema, e agora o problema de vocês está acabado, nunca mais vão precisar a se preocupar com esses encrenqueiros. Sabe que isso aconteceu algumas horas atrás, né? Sim, mas a gente foi dormir no parque.
2: Ela dá uma risada Eu tô andando em cima da mesa do bar ali Onde, onde ele tava conversando, na bancada, né Vou andando e só com o Chucalinho Fazendo minha música Pá, tará, 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 tará. Muito feliz Aí quando eu vejo a Dalila Aí eu vi a Dalila entrando Eu pulei pra dentro do bar E falei, qual é a Dalila? Cadê o rango?
0: Pode voltar pra sua mesa, disso Já vou seguir alguma coisa
2: Foi mal, Dalila, tô um pouco operado Vambora, aí eu começo a chucar de novo E vou voltando pro Oromis <risos>
0: Na hora que eu vejo ele chegando Eu agarro ele, boto ele no meu pescoço E vou dançando com ele no pescoço Até onde o resto do pessoal tá Aí sim, pô A noite ela segue muito animada, cara Geral, gritando e Fecejando e bebendo E escutando a música do eu Vocês contam toda a sua história Tipo, várias vezes pra grupos de pessoas diferentes Nesse meio tempo Vocês acabaram falando com Um guarda da cidade também que tava por ali Que vocês explicaram a situação e aonde vocês deixaram o bando lá amarrado Aí ele saiu do bar E a festa continua E vocês não se lembram em que momento Vocês acabaram apagando Mas vocês acordam de manhã Ainda no bar Muitas pessoas lá ainda com a caneca de cerveja vazia E vocês se sentem um pouco mal Pela, tipo, mal dormido ali no meio da mesa Nem sabe como é que a festa acabou mas Grande dia, meus
2: companheiros Grande dia Eu já acendo o cachimbo da paz
0: Cara, eu tô destruído Porque eu sou fraco pra bebida, eu tô naquela ressaca fodida. Eu não sou ninguém. Melhor a gente voltar pra floresta negra mesmo. Eu olho pro Badó que falo. Acho que tá na hora da gente buscar a nossa recompensa, hein? Cadê a cabeça do lobo?
1: Eu tô, eu tô apoiado na cabeça. Tem um copo na frente da, da cabeça do lobo e outro na minha frente, os dois meio cheios e um pouco de, de bebida derramada em volta.
0: Você é o que tá mais sóbrio de nós? Sóbrio? Eu tô apagado. Quem tá mais sóbrio, assim, quando eu olho assim, a percepção de mais... Não deve ser ninguém assim, não. Tá. Eu falo assim, galera vamos, vamos tirar um cochilinho E aí depois a gente vê o que vai fazer
1: Antes de tirar esse cochilo Eu vou pegar alguma coisa na taberna pra comer Porque eu sei que isso melhora
3: acorda acordo o Oromes e falo assim Ei, amigão, vamos acordar, você quer alguma coisa pra comer? Eu pago pra tu
0: Me traz uma coca, por favor
3: Eu vou lá na taberna e Peça um café da manhã e uma coca pro...
0: Ela te entrega lá alguns pães, ovo e pedaço de carne queijo. Mas sinto muito, mas ainda não inventaram a coca.
2: <risos> um copo d'água serve. Mas tem algum suco milagroso aí? Um... Tenho água, café e leite. Mistura todos eles e dá pro
0: nome. <risos> Eles trazem lá um café com leite pra você tomar, além do café da manhã.
3: Tá bom, e aí, galera? que é a boa de hoje? Vamos tomar o café e vamos seguir nosso rumo. A gente não é pra
2: biblioteca do Não, mas a gente, a gente já pegou a recompensa. A gente tem que pegar a recompensa. É,
0: então vamos
3: pegar a recompensa e partir.
0: Bem, vocês tomam lá o um café da manhã, se recuperam um pouco pra se recuperarem melhor. Vocês se levantam e deixam a taberna carregando a cabeça do lobo. Vocês vão até a prefeitura, vocês falam com os guardas lá Aí, o bando do Lobo ele já estão atrás das grades, eles sabem essa história, eles vêm a cabeça E eles dão lá uma recompensa de 10 moedas de prata para cada um Show de bola! Tá ótimo! Que horas são? Essa altura já passou no meio dia Tá, a ideia é ir para a Floresta Negra, certo? Sim a parada é, eu só vou pra lá amanhã Hoje eu ainda tô de boa aqui nessa cidade Me recuperar, eu quero ter uma boa noite de sono E aí amanhã a gente acorda bem e vai uma viagem longa
2: Então, vamos voltar pro barco e vamos dormir lá de novo <risos> Já tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu dei a
1: ideia e saí andando Eu vou tentar ao longo do dia encontrar alguém que faz Um casaco
3: com a pele do lobo
0: Eu vou atrás da, da Dalila
3: Eu queria comprar arco e flecha saber até quanto dinheiro eu tenho Comprar um arco com flechas Vocês seguem pelo dia, cada um
0: fazendo suas coisas Oromis fica lá na instalagem Conversando com a Dalila O Braddock, ele vai até uma loja De armas lá para arranjar arco e flecha Pra ele, e Talbot vai atrás Atrás de alguém que possa transformar o couro do lobo. Ele analisa o corpo e fala. Cara, essa pele tá bem destruída, cara. Parece até que ela foi arrastada pô, no mando de pedra por horas. Isso tá todo esfolado, cara. Isso aí é... vai custar uma grana pra conseguir fazer alguma coisa de útil com ela. Quanto que custaria? Pra ele fazer realmente conseguir transformar isso numa capa de peles na moral, vai ser umas seis moedas de prata.
1: Eu vou pagar seis peças de prata pra ter uma capa de lobisomem brabo.
0: Ok, volte ao anoitecer e eu lhe entregarei. E diesel, o que, que você vai ficar fazendo quanto isso? Eu vou. Ficar no meu bar preferido Dando meu show de chicoalha Bem, o dia passa Ao anoitecer o Talbot consegue Sua capa de lobo E vocês recolhem pra estalagem para dormir Um novo dia amanhece e vocês estão prontos para a sua jornada.
3: E a gente vai arranjar um cavalo para Oromis. Oromis, Oromis, você
0: vai comprar um cavalo? vou comprar um cavalo, claro. Eu vou na tua garupinha. Vocês passam no estábulo e arranjam mais um cavalo para Oromis. Eu quero cavalo de Guerra Cinza. Os quatro aventureiros então montam seus cavalos e saem cavalgando, deixando o Bri para trás. Vocês seguem uma viagem tranquila. Vocês vão passando, seguem pela estrada, passam por planícies, por bosques, pequenas florestas. Vocês cruzam um pequeno rio. A cada noite, o Talbot e o Braddock se revezam pra vigiar vocês. Não, e além disso, pô,
2: comidinha marota do pá. Pra...
0: Pô, a gente para pra comer na fogueira, né, à noite, porra.
2: E aí, enquanto a gente come, pô, toca aquela música, pô, que isso, foi alegria da galera.
0: Lá para quinto dia. Ao entardecer do dia vocês chegam na cadeia de montanhas que tem no caminho. Vocês vão seguindo pela trilha. Quando vocês percebem algumas gotas caindo. E conforme o tempo vai passando. E o dia terminando. A chuva vai engrossando. E ao anoitecer vocês se veem. Tendo que caminhar no meio de uma intensa tempestade. é tá chovendo bem forte. Vocês veem os relâmpagos cruzando os céus. E vocês estão seguindo pela montanha aí. Tá. A gente tem que se esconder da chuva. Porque na, na Terra-média não tem para-raio.
2: Exatamente. A gente vai pra um cantinho assim de caverna. Na montanha não tem tipo um lugarzinho
0: para se proteger bonitinho, não? Então, tá, vocês vão, então, andando aí ponto vocês não encontram nenhum lugar vocês vão procurando algum lugar que dê para se esconder e tal, só que vocês passam por um bom tempo em campo aberto ali tipo, sabe, só na... seguindo na trilha da montanha. Após vários minutos seguindo pelas montanhas, naquela chuva torrencial, vocês encontram a entrada de uma caverna à frente. Vocês veem que a trilha, ela vai seguindo ela faz uma curva pelo lugar da caverna e dá pra vocês seguirem por ela ainda enfrentando a chuva. E vocês também também tem essa caverna à frente de vocês, por onde vocês podem entrar. Cara, eu sinto que vai dar merda se a gente entrar na caverna, mas eu acho que vai dar mais merda ainda do que ficar assim. Eu tô
1: cansado dessa, eu acho que a gente tem que entrar na caverna e dar uma descansada.
0: Bora! Os quatro adentram a caverna. A caverna, ela tá bem escura. Vocês conseguem só ver a entrada, porque vem a luz dos relâmpagos lá fora que iluminam a entrada. Mas você vê que ela segue mais adiante e tá bem escura à frente. Eu não enxergo nada, considerando que eu enxergo escuro. Você enxerga um pouco além deles. Mas, tipo, como não tem luz vindo lá de dentro, tipo, nem o um mínimo possível, você não consegue ver muita coisa também. Tô acendo uma tocha já acende a tocha e assim se consegue iluminar os arredores de vocês e dá pra seguir pela caverna. Porra, a gente vai entrar na caverna? Por que a gente vai entrar na caverna? A gente não fica só na beirota.
1: É bom a gente saber o que tem um pouco mais pra dentro pra gente não ser pego desprevenido, descansando.
2: Cara, essa, essa caverna ela é minimamente conhecida a gente, essa é uma caverna, essa montanha a gente conhece essa montanha? Tem Alguma história sobre ela, alguma coisa assim? E,
0: cara, é uma cordilheira de montanhas bem conhecidas que divide o leste e o oeste da Terra-média.
2: Não, tá, mas tem alguma mitologia por trás dela, dizem que tem algum ser ali, alguma coisa assim, E sabe sobre isso?
0: Faz um teste de história, todo mundo. É 12. você sabe que essa montanha, algumas áreas dessa montanha, é, abrigam gigantes e também pode haver grupos de orcs vivendo nos subterrâneos delas, nos interiores delas. E também aninhos de águias gorelas. Cuidado, pessoal.
1: Podem ter gigantes, orques ou águias aqui. Mas acho que ainda vale a pena a gente entrar e encontrar um lugar para descansar. Eu estou exausto.
0: Só tudo isso. Só gigantes, águias ou hortes. Eu não sei o que ia que é ser melhor. Eu acho que a parada é a gente não ir muito pra dentro da caverna. É a gente ficar na... como o Diesel falou, ficar mais na berolazinha assim e tal. Porque se der ruim, a gente mete o pé. E acho que a gente também tem que alguém ficar de vigia sempre. Qual é a, tipo assim, a largura dessa caverna pra entrar? Cara, vocês quatro conseguem entrar juntos ao
3: mesmo tempo e ainda sobra um pouco de espaço.
1: Se vocês não quiserem entrar, a gente pode descansar aqui
3: mesmo. Pode ser, pra mim pode ser. Eu acho a boa também.
1: Então beleza, eu já fiz já fiz vigia no resto da viagem eu preciso descansar senão eu não vou aguentar, eu vou me envolver na minha capa e tirar um cochilo enquanto a galera ajeita as coisas se precisar de alguma coisa é só chamar
2: então bora fazer eu e Oromes, Oromis porque o Oromis enxerga bem no escuro e eu tipo assim, como eu sou pequenininho eu consigo também estar ali, pô, esgueirando.
0: Vocês ficam ali então Talbot de Braddock aproveitam para dormir um pouco enquanto Diesel e Oromis fazem a vigília vocês dois, façam então cada um um teste de percepção, 12. e Diesel tirou 10. Diesel, você tá ali de boa, meio relaxado, mas Oromis, você ouve um barulho indo lá de dentro. Você sente o chão, ele dá uma tremida, você olha lá pro fundo da caverna Ah, não. e o som vai aumentando, como se fossem passadas bem pesadas. Cara, só eu, tô, tipo, tá todo mundo dormindo, eu, pelo barulho, pelas pisadas, eu consigo reconhecer que provavelmente é um gigante, certo? Você não sabe porque um gigante, ele não, pelo tamanho do teto, pelo menos que estão vendo, um gigante não caberia ali dentro. O barulho tá vindo de dentro da caverna? Sim, tá vindo de dentro da caverna. Tá, eu vou na mesma hora ficar catucando o braço do Braddock falar, Bradock, acorda, fudeu. Acorda, Braddock. Ah, e o Diesel, eu tô na verdade, eu olho chocado pra como que o Diesel não tá sentindo o chão tremer, né? Tipo, eu, Diesel, você precisa parar de fumar, cara.
2: É exatamente isso que eu tava pensando. Caralho, eu não
0: percebi não, mestre. Não, cara, sentiu não? É tipo o copo d'água do tiranossauro, tá ligado? Exatamente, cara. O seu sentido zéu, eu tô cutucando o, o Braddock. Tô, tipo, acorda, Bradock. Porra.
2: Não, nisso eu já me liguei que deu merda e já vou pra trás de geral. Então,
3: acorda e pergunto pro Floro o que, que aconteceu.
0: O que aconteceu, eu não mas o que vai acontecer não é nada bom Você não tá escutando essa tremedeira, não?
3: Nada, nada Caraca Já levanto, já imponho o meu machado
0: Aí eu vou pra cima do Todd e, e falo Acorda, mago, acorda Vocês todos estão escutando agora o barulho O som de passadas pesadas Vindo lá do fundo E ficando cada vez maior o som Eu falo assim, galera Vamos pra bem perto da entrada da caverna Os cavalos estão aonde, por sinal? Aí, junto de vocês Vocês já estão bem perto da entrada da caverna, cara Ah, tá ótimo Tá, e tipo A gente não pode rodonar os cavalos. Ainda tá chovendo pra caralho? Ainda tá chovendo.
1: Se esse bicho afundar os cavalos e eles saírem, a gente tá fodido, que A
0: gente tem que encontrar ele. Eu pego meu arco e falo assim galera, preparem-se para lutar. Porque se a gente fugir também, deixar os cavalos a gente tá fodido. O maior cavalo é de
2: açúcar também não consegue a gente meter o pé não
0: Como é
1: que a gente vai buscar os cavalos no meio da tempestade
0: pô, Se eles se assustarem
2: Não, 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 tô falando tipo assim tipo, Subir nos cavalos e meter o pé daí
0: Sim, mas o que, que é pior? A gente morrer eletrocutado por um raio Ou enfrentar? Ah,
2: mas aí é a sorte, né? Enfrentar isso aí
1: é a morte A gente já matou um lobisomem, mano Não tem nada que seja capaz de derrotar a gente Eu tô sacando a espada Meu parceiro,
2: já. eu nunca vou querer brigar Eu sou um hobbit, cara, eu tenho o tamanho do teu joelho
1: Eu já tô com uma flecha em, em risco Assim.
2: Vamos então enfrentar esse negócio aí, vamos tá vindo, vamos lá.
0: Vocês ficam lá esperando, com as armas e punhos, esperando, preparados para o que vier, quando vocês veem, saindo das sombras, um enorme e monstruoso troll ele grita pra vocês, levantando o tacape enorme dele e ele vai pra cima de vocês. Como é que é um troll? Ele lembra vagamente um orc, só que ele é muito maior e mais forte e gordo, mas principalmente forte, uma cara monstruosa a pele dele esverdeada, meio esverdeada, meio acinzentada, usando trapos como roupa e com segurando o um enorme tacape na mão. Ele olha com raiva pra vocês, ele vai partir pra atacar. E agora, vamos jogar a iniciativa, porque vai começar o combate. Oromes, então, a primeira rodada sua. Cara, eu não vou nem pensar duas vezes. Eu vou mirar a flecha no pulso do braço que tá segurando a... o machado. As duas flechas. Rola o ataque. Eu tirei 21 no primeiro e no segundo, 24. Acertei os dois, né? Não só acertou, como você conseguiu mandar dois ataques riscos nele. Que delícia! Beleza, joga aí o dado então. Ok. Oromis pega seu arco, puxa duas flechas, atirando na sequência, bem no braço do Troll. Ele vai em cheio na região do pulso que ele segurava. Ele grita de dor, parece que você pegou uma veia ou artéria, porque esguicha muito sangue na hora. E o Troll segura com a sua outra mão o braço, mas ele ainda segura firme o tacape. E você agora, Diesel? Eu
2: vou usar mirar, e após usar mirar eu vou tacar uma adaga mirando no olho dele.
0: Diesel arremessa sua adaga em direção ao olho, ela passa carrando o olho por pouco, mas cortando feio a testa do Troll, sangue jorra de lá, ele puxa, ele solta o braço pro segundo, levando a mão a cabeça, urrando de dor. Talbot agora.
1: Eu sei que ele é um Troll né, um Troll é um tipo de criatura.
0: Sim, você sabe.
1: Então eu vou sussurrar um encantamento e passar a mão pela... meio que testando a lâmina do, do machado do Braddock pra tentar fazer um encanto de ruína. É a dificuldade é 10. Era teste de que? Era forte? 9, Igor. 9.
0: Hum. Você encanta a arma do Gradok com feitiço de ruína contra trolls, mas você se sente meio exaurido com isso. E você ganhou aí um nível de fadiga ao usar essa magia.
1: Eu vou segurar o escudo então e tentar fazer uma barreira entre eu e
0: ele. E o Troll, ele avança para perto de vocês, ele vai no que tá mais próximo de vocês, ele pode tentar acertar tanto o Talbot quanto o Braddock Eu vou jogar aqui um D2, um é Braddock, dois é o Talbot Dois, ele desce o, o Takap em cima de Talbot, que já tava defendendo, então vamos ver o Troll ele desce com o seu takape em cima de você E você consegue bloquear com o seu escudo E usar a sua espada para desviar o tacate dele Evitando o golpe da besta Agora então é o Braddock Tomando o golpe eu já vou gritar Braddock faz alguma coisa pelo amor de Deus
3: <risos> Não, eu tô aproveitando Que o Tombard Ele encantou meu machado Vou atacar com o machado
0: Joga aí com 16. Você conseguiu três críticos nessa aí. Bradock brande seu machado, aproveitando que o monstro está distraindo com seu amigo. Ele vai pra cima dele, descendo com tudo o machado bem no braço que segurava o Takape e descer ele fora. A criatura ela urra de dor ela se arrasta segurando o cotoco em seu do seu braço. E nessa hora, vocês escutam um grito, mais um grito do fundo da caverna. E vocês veem o um segundo troll saindo das sombras. Ah não, puta que pariu. Tava muito bom. Peraí, Bradock você tem uma mais uma ação ainda
3: a cabeça do, do primeiro e fora, porra Bom, vou fazer isso então Vou descer pra cabeça, aproveitar que ele já tá caído E vou dar uma machadada na cabeça Faz um novo ataque aí então Bradock, após isso ele levanta novamente
0: seu machado, indo dessa vez, mirando na cabeça da besta, aproveitando o momento dela de espanto, ele vai com tudo, arrancando a cabeça do bossu. Seu corpo cai pesado no chão, e vocês veem um novo Troll gritando e olhando com muita raiva para vocês. Ele corre para cima do Bradock que acabou de matar seu companheiro, e desce com tudo com seu tacado em cima de você. Ele vai com tudo que seu machado em cima, mas a raiva dele faz com que o ataque não seja tão preciso assim. Você consegue levantar seu escudo e desviar o tacato dele, evitando o ataque. E é novamente, Oromis. Eu vou pegar minhas duas flechas de novo e mirar no pescocítico da criatura. Oromis ergue mais uma vez seu arco Disparando mais duas flechas Que acertam uma ao peito da besta E outra, o outro portão do pescoço A criatura grita de dor Ela leva a mão ao peito que tá sangrando Você feriu bem ela, mas ela ainda tá de pé E agora é Diesel
2: Vamos lá então Vou tirar duas adagas Tentando acertar o pescoço No mesmo lugar que Oromis
0: acertou Joga aí o dado Little arremeta sua daga em direção ao pescoço da besta, ela passa cortando o pescoço, esguicha a sangue de lá, a criatura segura o pescoço gritando de dor, ela ainda tá de pé, mas ela tá sofrendo bastante, e é Talbot agora.
1: Bom, vou aproveitar minha única chance de, de acertar alguém nessa luta, né? Vou... dois ataques de espada nele então, para tentar honrar minha
0: minha lâmina. Toward bande sua espada Acertando o primeiro ataque Bem no peito da criatura Ele vira sua espada Com um o segundo ataque Cortando bem a sua barriga Ela se abre A criatura se curva toda Segurando o peito e a barriga e Ela desaba no chão E vocês veem lentamente Seus movimentos parando E ela se mantém inerte E os dois trolls estão mortos
1: Eu vou limpar o sangue da espada Em qualquer pano Que eles estivessem usando
0: Vocês recuperam o fôlego Depois desse susto Mas não foi Eles não foram desafios Para aventureiros como vocês
2: Já que eles estão caindo eu vou pegar minhas adagas e acender meu cachimbo.
0: Então é isso, eu acho que assim, depois
2: dessa, a gente tem que dormir, né? Eu vou tocar uma música pra geral dormir. Eu reclamo
1: com o Porra, Eu vou pra eu acho que a gente tem que achar onde esses trolls viviam. Talvez a gente encontre o tesouro deles, se eles tinham alguma coisa acumulada. Mas
2: tu tá de sacanagem, né, cara?
1: Porra, ou vai ver a gente vai encontrar o ninho dos trolls, né? É, a gente tá maluco,
2: a gente. cara. A gente tem uma missão que é chegar na biblioteca do Formoso aí.
1: Não era bom o mais furtivo de nós, pelo menos, dar uma entrada na caverna, dar uma escaltada pra gente garantir que a gente não vai ser surpreendido de novo? Eu posso fazer isso. Eu vou sentar, então, e começar os meus 10 minutos de descanso.
0: Eu achei que você ia falar 10 minutos de porrada Sem perder a amizade <risos> Você fica aí, eu fui dar uma estoqueada Na caverna, na suavidade Pezinho de borboleta Ok, mas vai levar a tocha com você? Claro né Snow. Você vai adentrando a caverna, então você vai adentrando por ela, andando, andando de boa na furtividade. Depois de andar o pouco, você vê que a caverna ela faz uma curva. Você vê uma fonte de luz vindo lá do fundo. Você vai se porra, fonte de luz do fundo já meu meu porra já tranquei aqui, mas beleza. Ah. Você vai até ali, você chega numa borda, você dá uma espiada, você vê que a caverna ela abre numa área bem mais larga e você vê uma fogueira. Então uma fogueira bem grande com carnes um pedaços bem grandes de carne assando nela. Tem alguns trapos jogados ali, mas você não vê nenhum sinal de vida. Eu consigo ver alguma, tipo, pegada, vestígios, assim, na... Você vê, você vê pegadas que parecem... Pô, até, parecem condizentes com apenas dois trolls que estavam por ali, ou, tipo, parece que tem muito mais gente que andou circulando no lugar? Não, parece condizente com os dois. Tá, eu vou querer andar mais um pouquinho. Você vê que a, a caverna não se divide. Por tipo, isso que você saiu aí, à direita tem a fogueira, aparentemente era dos trolls ela segue para frente também tem outro caminho para esquerda ela até essa bifurcação agora eu vou para frente porque senão eu vou me perder para voltar eu só sigo em frente você vai seguindo em frente e você vê que a caverna, ela vai seguindo, ela é meio longa. Você leva alguns minutos andando por ela, sempre em frente você percebe que ela começa, ela vai fazendo algumas curvas, mas você não vai vendo nada demais na caverna. A luz, ela vai se distanciando então você fica só com a sua tocha para guiar você. Eu vou voltar e vou só ver se eu acho alguma coisa de útil perto da fogueira se tem alguma coisa ali que eles carregavam e que deixaram. Você vê que tem um área ali com alguns restos de roupa, tem algumas moedas jogadas, uma daga, alguns pedaços de armadura. Eu pego tudo isso. As moedas eu boto no bolso sem ninguém precisa saber. Quanto que tinha é de moeda? Você encontrou ali quatro peças de prata, seis dinheiros de prata e seis peças de cobre. Porra, então peraí. Tem que lembrar do amigo, né? Tá, é... Beleza. E o que mais que eu achei? A daga? Vou pegar a daga, porque eu do meu amigo Diesel alguns pedaços de armadura sem mais nada de útil. Pra que, que serve um pedaço de armadura? Pode ser, possível que as pessoas que usassem elas estejam no espeto em cima da fogueira. Okay. Então, eu só vou pegar a daga e volto. Eu vou fazer uma surpresinha. Enquanto eu tô caminhando, eu vou fazer o um encantamento nessa daga. Vou escrever aquela caligrafia. Você para no meio do caminho Pega seu pergaminho Escreve lá Algumas palavras mágicas No pergaminho Enrola ele na adaga E aí Eu quis fazer um encantamento de fogo não. E tô voltando Voltei pro grupo
2: Eu posso pedir pra você fazer Em todas as minhas mais tarde Quando a gente chegar na biblioteca? Posso fazer agora
0: Enquanto a gente tá descansando cara. Pode ser, pode ser Aí eu falei "Diz, você quer Você quer que eu encante aí suas adagas aí? Tá precisando?
2: Pô, oh, eu adoraria, meu amigo Você quer dividir esse cachimbo comigo?
0: Obviamente Então vamos trocar essa ideia é, é. Eu sento com o Diz ali no cantinho e fico fumando com ele e cantando as adagas. Bem, o grupo, vocês relaxam um pouco, uma hora vocês acabam dormindo. A chuva, ela continua torrencialmente lá fora. Vocês dois escutam o um barulho de algumas coisas caindo, como se fosse pedra estivesse caindo em algum lugar. Mas vocês ignoram um o barulho de dá e vocês acabam adormecendo. Amanhã chega, vocês acordam Com a luz invadindo a caverna em Que vocês estão, vocês veem que lá fora Tipo, tá o céu claro, já não tá mais chovendo Vocês se levantam Nossa, eu acordei feliz até Vocês levantam, tomam café da manhã Vamos pegar os cavalos, pá Vocês montam novamente seus cavalos E seguem andando pela trilha das montanhas O dia está bem bonito Em comparação à noite anterior O solo ele está meio molhado ainda Vocês algumas poças Vocês seguem por vários minutos Uma hora eles começam a escutar um som Estranho, como se fosse um ronco Mas só que muito alto E um determinado momento, quando vocês olham Uma das partes dos quiladeiros, vocês veem um corpo de o que seria uma pessoa Só que muito grande, com vários metros de altura Caído, deitado em um canto ali Como se estivesse dormindo Algumas pedras em volta dele Mas vocês seguem a sua viagem pela trilha Na montanha. Bacana, né? Que bom que a gente não mexeu com ele. Que beleza. Ai, ainda, ai, e aí eu só lembro assim do Diesel falando: Galera, vamos sair da caverna. E eu fico, é. De açúcar. <risos> Após mais um dia de viagem, mais ou menos, no meio da tarde, vocês chegam na floresta das trevas. Que aí já é também é a porra, território do elfo, né? Mais ou menos, porque a floresta ainda é um lugar meio complicado. O reino dele fica mais ao fundo da floresta. Então vocês adentram ela seguindo pela trilha, só que. Que você ainda tem que tomar cuidado pra não se perder. Então, o Oromes, que é o elfo do grupo e esse é o seu lar, é você que vai liderar o grupo nesse momento? Obviamente. Não, taquei o foda-se. <risos> tô zoando, claro que sou eu, né?
2: Eu tô, obviamente, na garupa <risos> do Oromi.
0: <risos> Vocês seguem, então, Oromes, façam um teste de sobrevivência. 9, tá bom, né? É, não. Tá de sacanagem, hein? Vamos perder na minha própria casa. Porra. Você <risos> vai andando, vocês vão andando pela floresta, tô seguindo o Romis amarradão lá. E você começa a observar algumas teias de aranha no caminho. Algumas teias, você vê que bem grandes e tal. Vocês estão visando teias de aranha. Cara, eu só falo assim: puta que pariu, eu não devia ter fumado ontem à noite. Puta merda. Então, Oromes, faz mais um teste de sobrevivência. 14, 2, cri... porra, 6, 6. O amor de Deus. Vocês estão adentrando nesse território. O Gomes percebe que não era bem para ele que vocês ter ido. Ele corrige <risos> o caminho de vocês, fala: Não, é melhor a gente virar a direita ali. E vocês vão seguindo atrás dele. E aos poucos vocês vão deixando as teias de aranha para trás. Mas não sem antes escutar o um som estranho. E vocês olham para trás meio assustado. E vocês vêm ali longe, um pouco distante, tipo, subindo por uma das árvores. Uma aranha um pouco maior que vocês. E vocês até apertam o um passo com medo, mas vocês vão seguindo. Eu só meto assim pro Oronjo, Porra, tu errou né cara,
2: tu percebeu no, no limite né meu parceiro.
0: Eu falo eu preciso fumar menos, tá foda. Ou você tá fumando pouco demais mas aí vocês vão seguindo de boa pela trilha. Tipo, ninguém percebeu, mas eu estava em pânico internamente quando eu percebi a merda que eu fiz após vários minutos, vocês chegam nos majestosos portões da principal cidade do reino da floresta, lar do amigo de vocês. Vocês adentram os portões vocês passam por lá de boa tinham alguns elfos guardando ali que cumprimentam Oromis. Cumprimentam não, os cara estão super felizes de me ver de volta, eu sou tipo o cara dessa cidade. Faz um teste aí de porte então, cara. Porra, me fudir, né? Você cumprimenta os caras eles dão um olá assim pra você. E quando vocês vão seguindo, você ainda consegue escutar o fundo o cara falando, ai não, esse cara voltou. <risos> <risos> <risos>
2: Eu falei, Oromis, tu tem que ter mais aulas de etiqueta ou de
0: relacionamento comigo, cara. Tu não tá bem falando da cidade, não. A gente é bem-vindo aqui, pelo menos? É, claro, né? Se não assistiu, tomado dois duas flechadas no meio da testa quando eu entrasse no portão. Vou confiar, então, hein? Vamos pra minha casa, vamos pra minha casa, que lá, lá é uma delicinha. Vocês estão andando tipo, a cidade onde vocês estão, ela é bem majestuosa. Tipo, são várias construções bem bonitas, aquela arquitetura aí, que fica misturada ambiente da floresta, das árvores. Tem várias, tipo... Escadarias e caminhos por ali. Enquanto vocês estão andando, Oromes, faça um teste de agilidade. Tá nome você tá andando ali distraído de falando com seus amigos mostrando a cidade e esse gabão do terreno pra eles Quando de repente você só escuta algo zunindo e acertando com força a sua testa Os outros param meio assustados de saber onde vem E você vê caindo aos seus pés uma flecha com um pedaço de pano, alguma coisa assim amarrada na ponta Evitando que ela cortasse você E ao longe você escuta o som de risadas você vê tipo a não muito longe de vocês uma jovem elfa gargalhando ela desce de onde ela tá e vai se aproximando de vocês, falando ah, Você sempre cai nessa, né? Você reconhece que é uma amiga sua Uma elfa jovem de cabelos escuros Chamada Barlowen O que faz pra aqui? Seu ano sabático acabou mais cedo, Oramos. Eu acho curioso o conceito de ano sabático quando paro pra pensar no que, que eu vou fazer nos anos sabáticos em que eu saio daqui, né? Foi você que inventou o nome, né? Não eu. É verdade. Então temos... Eu... eu falo pra ela, não. Na verdade, estamos só de passagem. Tivemos algumas complicações em minha estadia em Bri e achei melhor voltar em casa e passar uns dias aqui fazendo algumas pesquisas em minha biblioteca. Como estão as coisas aqui na floresta? É, continua na mesma, se bem que nós tivemos alguns ataques a mais de aranhas. Mas, nada, nada... Na hora que ela fala ataque a mais de aranhas assim, eu olho pro Diesel atrás de mim assim. Eu começo a rir. Essa... Ela é engraçada, ela. Mas nada preocupante. Não sei. Se você quiser tomar um chá lá na cabana mais tarde, posso contar um pouco do que rolou ultimamente e de minhas descobertas. Ok. Bem, é, nós nos vemos por aí. Vou andando em direção à minha cabaninha. Vocês saem da parte mais central da cidade, né? Vocês vão para uma área bem isolada delas, onde não tem nenhuma construção em volta, nada além da cabana do amigo de vocês. Vou descrever como é que é agora para vocês terem uma noção. Tipo, a gente sai assim da floresta, ainda é uma área completamente protegida pelos limites da cidade, mas é fora das construções, é afastadozinho. Aí vocês observam uma cabana bem bonitinha, assim. A cabana em si não parece ser tão grande, mas não é pequena. Só que tem um puta de um anexo do lado dela assim, tipo, como se fosse um cômodo que vai para fora. Tipo, parece ser muito maior do que o necessário pra um elfo que mora sozinho. Mas claramente a minha biblioteca não é o lugar onde eu moro. Eu moro só na parte principal da cabana. E nos fundos tem uma puta horta, um jardim. Tipo, o um jardim japonês é assim, sempre pra caralho. Cheio de árvore, flor, laguinho. E essa é a minha cabana. Sejam bem-vindos.
2: Pô, vou me deitar aqui,
0: meu parceiro. Tá muito cansado. Ah, é? Tem rede. Tem rede? Pô, eu adoro rede. Vocês passam um tempo ali então na cabana Doroni? Vocês se relaxam um pouco, mas logo vocês vão ao trabalho, ou melhor dizendo, o elfo se debruça sobre seus livros e sua biblioteca, e quando vocês ficam ali mais de boa, ajudando ocasionalmente uma coisa ou outra que o elfo pede...
1: Eu tenho conhecimento também, se precisar de alguma ajuda mais barra pesada, eu posso...
0: Na verdade, eu te chamo pra ir na biblioteca, porque como você também gosta de história e tal, eu acho que você pode se divertir vendo algumas coisas que eu tenho. Eu te chamei pra ficar lá comigo, mas nem pra me ajudar, pra você ficar mexendo lá se quiser, dá uma olhada em Pernambuco,
1: fazendo speedrun de vários livros ali para ver o máximo de conhecimento que eu consigo absorver.
0: Vocês passam a tarde toda debruçados nos livros e o que vocês descobrem é que o nome Velgot ele vem de um idioma bem antigo que veio da região onde hoje são as Terras Ermas. É um idioma que não se fala há muito tempo. O que são as Terras Ermas? As Terras Ermas são uma região do leste da Terra-média, é uma terra bem grande. Mas que ela não é unida Sobre um único reino É um conjunto de várias vilas E cidades Mas não existe um comando um Domínio central sobre elas É muitas mais cidades, estados Ou pequenas regiões ali Ou alguma confederação É próximo de onde vocês estão na verdade Fica nessa região leste da Terra-média E Velgot é uma palavra de um idioma Que antigamente foi falado Em algum lugar dessa região Que hoje são as Terras Ermas E você descobre que Velgot é na verdade um conjunto de várias palavras que foram combinadas em uma única palavra, e a tradução seria algo como aquele que domina a noite, mas você não encontra nenhuma referência ao alguém utilizando esse nome, tipo não parece ser um nome que alguém já tenha utilizado.
2: Ah, mas eu já utilizei algumas vezes meu parceiro, aquele que domina a noite,
0: pô, várias vezes que <risos> dá da tarde... A sua amiga... Barloin... Ela de fato aparece... Para tomar chá com vocês... E vocês contam a sua história... Para ela e tal... Mas quando... Você fala sobre a carta... Que vocês viram... Que era destinada ao lobisomem E falando sobre esse tal de Velgot Que se denomina... o novo senhor escuro... Ela fica preocupada com isso... Achando que... Cara... Não é algo muito legal... Você ter alguém usando esse nome... Aí solto na Terra-média... E ela acha que seria melhor... Que isso é algo... Que o rei de vocês... Deveria saber, Correio dos Elfos.
1: A gente saiu de Bri sem dar nenhuma pista pra galera que o lobisomem tava servindo alguém ou alguma parada assim.
0: Na verdade, você não sabe se ele tava servindo ou não, porque você só sabia o que ele recebeu aquela carta, mas. E é que você não interrogaram os caras lá do bando dele. Então você não sabe nem o que, que eles queriam, né? Por que eles estavam atacando e tal? E por que tinha um lobisomem com eles? Cara, eu acho que a gente deu os mole, hein, galera? Caralho, a gente vai ter que voltar pra abrir. Nossa, mas nem fudendo. Pô, tem, tem um pombo correio? alguma coisa que a gente possa mandar lá para
2: Não, é. Manda, manda um
0: servo seu, Oromit. Eu vou real fazer isso, tá? Assim, acho que a gente devia marcar uma audiência com o rei pra avisar do que aconteceu, mas eu vou mandar um servo entrar em contato com a Dalila e pedir pra ela, pedir pra guarda lá, interrogar. Mas eu acho que podia fazer isso depois de conversar com o rei, porque aí dá pra dar uma carteirada, né? Eu
1: acho que se a gente conversar com o rei, a gente pode deixar pra eles cuidarem dessa parada de burocracia e de avisar os outros. O problema
0: é que eu não quero chegar pro rei e falar que eu dei o mole de não interrogar a porra dos lacaios do lobo, né? Que, que porra.
1: A gente nem é precisa falar sobre isso. A gente pode só falar, ó, matamos um lobisomem e pegamos essa carta com ele.
0: É. A gente não precisa se entregar foda assim. Desse... É, porque, porra, pega mal, né? Vai queimar meu filme, né, galera? Vamos falar com o rei
3: primeiro.
0: Todo mundo quer falar com o rei?
3: É a única pista que quer ser seguida, né?
0: A noite passa e um novo dia amanhece, Barlowin arranja uma audiência de vocês com o rei e à tarde vocês se veem na sala do trono diante de um alto elfo de longos cabelos louros, postura majestosa, uma coroa, trata-se de Tranduil, o rei dos elfos da floresta. Ele se dirige a vocês focando mais em Oromis, que é o elfo do grupo. Eu soube que vocês têm notícias Perturbadoras Do que se trata Eu que vou me dirigir a ele né? Vou relatar brevemente para ele O que a gente descobriu O nome que a gente encontrou Vou relatar tudo o que aconteceu Bem, vocês passam um tempo lá então Explicando tudo Relatando tudo que vocês passaram Ele pede para ver a carta que vocês pegaram e Ele lê atentamente Ele olha com seriedade para vocês Esse parece ser um assunto mesmo muito sério São notícias perturbadoras E eu enviarei meus soldados para investigar melhor sobre isso acredito que eu conseguirei descobrir exatamente do que se trata esse velgor mas eu gostaria que vocês permanecessem aqui na cidade por enquanto vocês se mostraram ser guerreiros bem valorosos e talvez sua ajuda seja necessária ainda e Oromis você fez um bom trabalho depois disso vocês são meio que colocados para fora da sala do trono tá então, eu vou ficar aguardando contato. Tem alguma biblioteca maior que a minha na cidade? Ou aquele meu, minha biblioteca lá é a mais sinistrona da parada? Tem a biblioteca da cidade também. Ela não é necessariamente maior, mas talvez ela tenha coisas diferentes que a sua não tem. É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou dar uma investigada na biblioteca da cidade antes de voltar pra casa pra ver se encontro alguma coisa sobre o que tá acontecendo. Beleza. Tenho certeza que o Diesel iria comigo, então pode considerar que ele tá indo comigo
1: isso eu vou aproveitar o tempo para dar uma andada pela cidade, conhecê-la um pouco, já que eu sou um peixe fora d'água aqui.
3: Também vou dar uma, uma viajada aí pela cidade, conhecer a cidade, conhecer bares, jogos, coisa assim.
1: Eu quero procurar pelo que os elfos fazem quando eles estão de bobeira, assim, qual é o lazer deles? Se eles vão pra taberna, se é um bagulho diferente.
0: Você vê algum espaciando pela cidade, alguns lendo, conversando, pintando, praticando com plástico e coisas assim. Bem, vocês andam pela cidade então?
3: Eu vou, tipo, entrando na taverna, eles têm o hábito de jogar alguma coisa, cartas, alguma coisa assim?
0: Sim, você entra lá na taverna e você vê os elfos jogando um jogo lá de dados. Quero me juntar a eles, perguntar se eu posso entrar, se eles estão apostando dinheiro. Eles acenam pra você, cumprimentam, levantam a caneca de vinho e falam, claro, vamos ser nós. Tem quatro elfos na mesa jogando, você então quem? Eles te dão um conjunto de dados diferentes daqueles que faz você se acostumado Porque os dados, no lugar de serem os dados convencionais, de seis lados que você está acostumado a jogar Na verdade, os dados possuem 8, 10 e 12 lados Eles te dão dois de cada Cada um faz as apostas antes Como você é um novato na mesa, eles vão deixar você fazer a primeira proposta ali Realmente cada um vai escolher o dado que você vai jogar Aquele que tirar o maior valor vai ganhar Só que se você usar o dado, tipo, quanto menor o número de dados que você usar Você vai ganhar um valor maior do que foi apostado Entendi. Então tipo, se você usar o menor dado que o de oito lados Você tem menos chances de conseguir ganhar Se você ganhar, você vai ganhar mais dinheiro Entendi,
3: entendi, entendi Então vou no de dez então Vou
0: apostar um DP Beleza Um deles cobre a aposta Usando o dado de doze lados Ele fala, ok Se você perder Eu receberei esse um DP que você colocou mas se você ganhar, você pegará o dobro, viu, já que você está usando um dado menor.
3: eu tendo atributo 2 de jogos, isso me ajuda em alguma coisa, Faz o seguinte, faz um teste
0: jogar. Se você tiver sucesso, eu deixo de jogar duas vezes e você fica com o maior resultado. Tá, nessa aí você não conseguiu não, então é só o valor de um mesmo, vai ser uma jogada normal. Joga aí, então, 2d10, o cara vai jogar 2d12. É, bem, Beleza, você conseguiu 17 contra o 12 dele Você recebeu dois dinheiros de prata nessa Ele sorri pra você E agora ele coloca 4 moedas de prata na mesa Eu Ele usa, ele pega os 2 D10 dele também Vai usar qual dessa vez? 2 D10, já
3: joguei Puta
0: merda Faz um teste de jogatina, cara Se tiver sucesso, pode jogar o dado de novo 12 Beleza, dessa vez conseguiu Pode jogar os 2 D10 de novo Caraca Você conseguiu os 4 dinheiros
3: de prata dele É, consegui 4 e 2 então É, consegui 6 até agora Ótimo Nisso, tipo, pra não, não ficar muito nisso, eu meio que fico de fora da aposta em si, mas eu fico conversando com eles. E pergunto até se eles estão sabendo do, do, do Mestre do Escuro, que tá voltando, coisa e tal, e saber a opinião deles.
0: Eles se olham assustados, tipo, nós não estávamos sabendo disso ainda.
3: O que aconteceu? O que você está falando? Eu vou falar que a gente também tá uma... a gente descobriu uma carta... É, batendo papo com eles, a gente descobriu uma carta que o Mestre do Escuro tá voltando e a gente eu vou falar... Rei, eu aproveito pra mostrar pra todos eles que eu conheço o Rei também, sou quase amigo do Rui, e que provavelmente a gente vai numa expedição pra derrotar o Mestre do Escuro, pra derrotar os generais dele. Aí eu falo meu nome... Meu Deus, você abriu o bico assim, você contou
0: tudo de uma, <risos> uma vez só, do, tipo, só faltou <risos> falar seu signo, entendeu?
1: Falar que informação confidencial. Tipo, se ele,
0: se ele
3: for um espião
0: do
1: inimigo,
3: ele vai matar a mata gente dormindo. Cara, tô na mesa de bar, pô. Na mesa de bar se fala de tudo.
0: Bem, se segue conversando então.
1: Delfos, eles são famosos pela magia, certo? Se eu não me engano, é de encantamento, né? Eu quero tentar procurar se algum deles consegue encantar a minha espada ou meu casaco, alguma coisa assim.
0: Cara, faz um teste de inquirir pra ver se acha algum elfo disposto. Não é um teste simples, cara. Posso pedir ajuda do nativo, do Oromis? Pode sim, o pode te ajudar. Faz o seguinte, Oromes, faz um teste de inquirir. Vou dizer como se é nativo daí, a dificuldade é 15. Calma, imagina se não fosse... 16! Porra, garoto! Ah, respeito, pai! Porra, oh, você encontrou o elfo Ferreiro lá Que sabe de encantamentos, ele é um cara Que você conhece, e ele Pergunta pro Talbot, então O que você gostaria que eu fizesse com a sua espada?
1: Bom, eu sou um pouco versado Em magia, provavelmente não tanto Quanto você, mas existe Uma mágica que eu conheço, que é um, um Encanto de ruína, capaz de Fazer com que a minha espada seja mais Forte contra a criatura Contra a qual eu jurar ruína Se houver alguma outra Encanto nesse sentido, talvez um um pouco mais geral Ou talvez algum encanto Para que ela brilhe no escuro Para me ajudar a
0: enxergar Bem, eu posso fazer algo a respeito Mas não sairá barato
1: Bom, talvez eu não tenha o suficiente Para pagar esse encanto mas se houver algo que eu possa fazer em troca, alguma missão, alguma busca, algo que você queira que não seja monetário, me disponha.
0: Cara, faz um teste. Na verdade você pode escolher, cara, ou de debater ou de persuadir, ou debater ou persuadir, cara, você escolhe.
1: Ou então persuadi-lo.
0: Bem, te fala. Como você é um amigo de Oromes, eu posso cobrar pelo serviço 25 peças de prata. Mas, muito muito, no momento, eu não consigo pensar em nenhum serviço que você poderia me prestar para pagar isso.
3: Quais seriam os feitos que ele botaria na minha espada?
0: Cara, é um deles. Porra, ia, ia ser a boa, né?
3: Não, mas eu acho que nesse momento, acho que ninguém tem 25 peças de prato, tem? É, esse é o problema.
0: Você tem quanto de dinheiro, ô, Talbot? Cara,
3: eu tenho sete
1: peças de prata. A porra do casaco que eu fiz me custou uma desgraça e não vai servir pra nada.
0: Ó, sete, se você soma a minha com a tua, tem vinte. Só que, porra, eu teria que dar todas as minhas, aí é foda. Bom, faz o seguinte, olha só. Eu posso penhorar com você. Se for útil, eu acho que pode ser mais útil pra você esse dinheiro agora do que eu necessito. Poderia emprestar pra você e você vai me pagando ao longo das nossas viagens juntos confio em você o suficiente pra isso. Só que você ainda precisaria implorar por pelo menos cinco peças de prata com nossos outros dois amigos.
1: Cara, eu acho que vale a pena. Eu dou, eu dou as cinco que faltam. Calma. Eu vou falar com o um cara, eu vou agradecer ele pelo preço e eu vou pedir pra ele se tem como eu pensar nisso ao longo do dia e no dia seguinte eu dar uma resposta pra ele. Sem problemas. Eu ia chamar todo mundo pra trocar uma ideia de noite pra ver o que vale a pena a gente fazer. Um glorioso bar? É, pode ser numa taberna. Vamos pra lá, então. Vou chamar todo mundo, então, pra taberna, quando todo mundo tiver com vinho, cerveja ou a bebida de escolha, eu vou compartilhar com o grupo. A gente tem a possibilidade de encantar algum dos nossos pertences. Pelo que eu pesquisei, encantar uma espada nos custaria 25 peças de prata. Cara, se todo
0: mundo der...
2: Não, pra começar o Thor, ele tem que dar tudo, porque é ele que vai ter o item.
0: Não, sim, ele vai dar tudo que ele tem. Você dá 7, é isso. 7 e nós três damos 6 e aí o Talbot tá devendo a vida dele pra gente.
2: Exato Não, vamos fazer então assim Essa foi a rodada que o Tal vai ganhar o presente Aí na próxima o outro ganha
1: Eu acho que esse, essa ideia é interessante A gente tem praticamente uma sociedade, né? Sim De onde eu venho, na Torre do Mago Existia um jogo chamado Mágica A Reunião em que era muito difícil de jogar Porque as peças do jogo eram muito caras Então os magos se reuniam em sociedades Para que eles conseguissem completar As peças necessárias para cada um jogar A gente podia fazer algo desse tipo A gente monta aqui a nossa sociedade E com cada rodada A gente vai comprando a próxima peça Dos nossos equipamentos O que,
0: que vocês acham? Eu achei uma boa Sinceramente, a gente pode morrer a qualquer momento O que, que adianta ficar guardando esse dinheiro? Correto? A gente vai se ajudando para aumentar as chances de sobreviver Tem gente... Já
1: vou dizer que os encantamentos que a gente conversou com o cara sobre fazer eram bem simples. Era ruína e luz. Luiz eu consigo fazer sem problemas o Ina é um pouco mais complicado, talvez na minha espada não fosse algo tão valioso, porque afinal eu sou um mago, eu não bato tão forte quanto o nosso guerreiro e nem com tanta precisão quanto o nosso arqueiro talvez fosse melhor equipar algum de vocês primeiro, ou então se a gente quiser algo que seja de outro uso pra gente, talvez alguma coisa pra mim algo que me deixe mais
3: protegido, não sei também o Talbot, ele falou que uma espada pra ele não seria de grande valia mas eu e ele estamos aqui na linha de frente, e o último na então, batalha foi ele que recebeu o primeiro golpe. Eu preferia que encantasse teu escudo,
2: porque tipo assim, você tem sido nosso tanque, né? E de ataque a gente tá com um ataque bom, que tem dois atiradores de longe, e um cara de perto que tem trucidado,
1: entendeu? Faz é sentido, né? Seria bom então talvez encantar ou meu escudo ou a minha capa, de alguma forma que me dê maiores capacidades defensivas. Vou fazer o seguinte, hein? eu vou dar uma lida nas magias dias vão fazer que eu passei alguns dias aí, dando uma estudada para ver se eu consigo entender alguma coisa que possa ajudar a gente e antes que a noite acabe, eu proponho o seguinte, nós estamos aqui estacionados pela vontade do rei, a gente poderia, já que o nosso intuito então é reunir recursos para nos tornarmos mais capazes, né, a gente poderia se dispor a fazer alguma coisa que precise, tipo...
2: Eu vou te interromper enquanto você tá falando pra caramba porque surge uma ideia na minha cabeça de começar a fazer um show na taverna Incrível Eu me levanto, olho pra todos os elfos Que estão ali e eu falo Respeitável público Estamos todos aqui Reunidos hoje Para admirar uma boa música Aí eu faço tchá tchá Todos vocês vão ficar extremamente Encantados com o poderio musical De um pequeno andarilho Tchá 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 Estão prontos? E
0: eu começo o meu show Vai lá, faz o teste de porte. O Pessoal, tipo, olha pra você meio... É, assim, por metade lá, dá só uma olhada e volta pro foco. Um ou outro gato picado fica prestando atenção em você. E você tá diante disso, uma plateia claramente desinteressada. Aí você vai começar a tocar? Com certeza, empolgadão. Porque aí eu espero que
2: meus amigos comecem a dançar e empolgar a galera,
0: entendeu? vocês veem o Hobbit começando a tocar os seus chocalhos e polgadão lá. Eu grito pro Oromes. Oromes puxa
1: puxe uma dama vamos lá.
0: Eu vou amarradão tô felizão
3: dançando.
1: Eu vou largar os meus pensamentos, vou fazer um sapateado lá também, segurando o chapéu
3: na mão. Eu levanto também, começo a bradar, isso, isso começa a bater palma e também a, a sapatear e a dançar pro pessoal tentar animar a galera. Eu tô esperando o
1: momento que o bradock vai falar qual é a galera, vamos festejar porque a amanhã o senhor do escuro pode estar aqui e a gente não
0: né? <risos> sabe faz o teste de trovar yes Agora que a galera, tipo, tá escutando a sua música, ainda mais com seus amigos então levantar a galera, tipo, eles começam a ficar mais animados, alguns deles levantam, estão dançando, eles estão gritando de volta, e logo a taberna tá em clima de festa. Aí sim, porra. Vai ficar tocando a noite toda? A noite inteira
2: sem parar. E eu somento assim, ó. Se me derem uns golinhos, o seu amiguinho fica a noite inteira aqui com vocês. Aê! Dá um mó gritão. Faz um
0: segundo teste de trovar, cara. Mandou? Caraca, você mandou muito bem.
1: Eu vou botar o chapéu aos pés dele pra recolher trocados.
0: Você conseguiu 34 peças de cobre, 8 dinheiros de prata e 6 peças de prata. Aí eu vou loucura, eu pego todas as de cobre, eu falo assim,
2: essa rodada é por minha conta, vamos lá. E aí é, taco, tipo, os
0: 34 de cobre pra galera, tá ligado? Isso não paga nenhuma cerveja, mas... Nenhuma? Você não consegue pagar uma rodada, cara. Você consegue pagar três canecas de cerveja. É pra
1: cada um dos amigos, né? É
0: ótimo. Tá ótimo, beleza Bem, a noite segue animada Todo mundo festejando Vai chegando a madrugada O bar vai fechando Os elfos vão saindo E vocês estão ficando lá quase sozinhos
1: Daí que eu vou Eu vou pra minha cabana
0: É, eu tô nas costas do Oromes apagado Eu vou apagar... Que fica do lado de fora da
1: cabana do Orones No dia seguinte então Eu vou voltar para o encantador E vou perguntar para ele se é possível Fazer um encanto de proteção Na minha capa ou no meu
0: escudo ele, ele fala que é possível sim Encantar o seu escudo ou a sua capa
1: Eu vou pedir então para ele encantar minha capa porque essa capa ser assim, um negócio especial é algo que eu queria muito e tá, tá
0: difícil. Você vai pagar as 25 moedas pra ele, então?
1: Eu vou dar as minhas 7 e eu vou recolher com o resto do pessoal, como a gente tinha combinado. Cada um
0: deles dava 6. Volte daqui a alguns dias e você terá a sua capa encantada. Muito obrigado, senhor. E eu me retiro Vocês passam esse tempo na cidade Cada um fazendo suas coisas e tal E após alguns dias, vocês recebem O chamado de um elfo E trabalha lá no palácio, ele vai até onde Vocês estão, gritando Senhor Oromis, Senhor Oromes, Eu fui enviado pra avisar, nosso rei Necessita de vossa ajuda Eita porra, deu merda Quem tá comigo? Tá todo mundo com você nesse momento Nessa hora eu falo, galera Pro rei falar que necessita da nossa ajuda É porque deu ruim, e eu vou caminhando lá em direção a onde está o rei. Peraí, ele continuou falando com vocês. Ah, então na verdade eu saí correndo e não percebi que ele tá parado e aí eu vou. Peraí, espere, espere. O rei acabou de partir liderando o exército. Ele me mandou avisar que encontraram um homem de linhagem nobre nas terras ermas que tem informações importantes sobre o novo senhor do escuro. Só que ele estava sendo caçado, por isso ele estava tendo que ver escondido. Alguns elfos conseguiram encontrá-lo e estão trazendo pra cá. Só que nós avistamos orcs, eles. Por isso o rei está liderando um exército para interceptá-los, só que ele deseja que vocês vão até a entrada da floresta para escoltar esse homem e para garantir que ele chegue em segurança aqui. Todos vão lutar contra a tropa dos orques e aí a gente vai proteger esse homem de ser morto. Por garantia vocês devem pegá-lo lá na entrada E trazê-lo pra cá Garantindo que nenhum outro orc ou agente inimigo apareça Por mim eu tô indo Eu olho pra trás assim só esperando pra ver a reação do resto do grupo. Eu só te sigo, cara Sempre te sigo Confio muito em você Eu Sim.
1: vou passar no encantador pra pegar o meu escudo E já sigo viagem
0: E sua capa? capa Eu pego o diesel e já boto o diesel no meu cangote Mas você sabe pra onde vocês estão indo? Eu conheço, né? A minha cidade Eu tô indo em direção à saída da cidade <risos> Porra Aí eu vou olhar pro garoto e vou falar, tá, e você vai fazer o quê? Eu tenho outras pessoas que eu preciso alertar. Por favor, partam logo. E ele só saiu embora. Ele te passou lá, vocês sabem onde é que é a fronteira exatamente que ele falou que é pra vocês estarem. Então eu falo, galera, vamos pegar nossos cavalítios e vou pra lá. Vocês então montam seus cavalos e saem disparada da cidade, seguindo as instruções que lhes foram dados. Após uma hora cavalgando Vocês se aproximam do limite da floresta Vocês param ali na entrada Vocês veem já no meio da tarde O céu meio cinza Talvez não demore muito para uma chuva começar a cair E vocês avistam ao longe dois cavalos correndo Eles estão indo na direção de vocês Então vocês veem um dos cavalos tombar Só um dos cavalos continua disparado Ele está se aproximando, tá se aproximando Quando vocês veem correndo atrás deles Algumas figuras montadas em alguma coisa E correndo, correndo e uma flecha ela voa passando sertão em cheio pelas costas o cavaleiro que estava no cavalo derrubando ele e vocês veem além do cavalo uma outra figura que estava montada na garupa tombando ali. Puta que pariu esse cavalo que caiu atrás o montador dele tá vivo? essa distância você não consegue ver, você tem que se aproximar e tá vindo lá a galera atrás cavalgando alguma coisa também, estão se aproximando eu já vou sacar esse e partir para cima, a gente tem que defender o cara a minha primeira coisa a fazer, aproveitando que como o Diesel nessa hora tá no cavalo, ele não tá no meu cambote eu vou pegar o meu arco e eu vou atirar uma flecha em seja lá o que que esses caras estão vindo montados, pra derrubar eles também. Consigo enxergar onde tá alguma dessas montarias? Faz um teste de percepção você percebe que há quatro figuras correndo em direção à figura caída. Olhando mais atentamente, você reconhece que são quatro orcs montados em lobos. Puta que pariu. Eu vou correndo em direção ao corpo, mas enquanto isso eu tô mirando no lobo que tá mais perto. Oromes Cavalgo correndo em direção à figura caída. Você se aproxima, vendo o cavalo tombado. Junto dele, um elfo com uma flecha atravessando suas costas e saindo pelo peito. E uma outra figura humana, meio encolhida, rastejando pelo chão. Você se aproxima, você vê claramente os orcs agora se aproximando Você puxa seu arco, você mira e dispara sua flecha Eu quero mirar a flecha na testa do lobo Joga aí o dado O seu tiro vai em cheio na cabeça do lobo Que tomba jogando seu cavaleiro para frente Um dos outros três orcs ali Você vê ele puxando uma corneta Colocando na boca e soprando E o som da corneta preenche o ar de forma ensurdecedora Puta que pariu É a abelha morta que chama as outras abelhas e os orques estão se aproximando E você vê o orc que se derrubou ainda assim se levantando Ele só perdeu a montaria, mas ele vai correr a pé atrás dos outros
1: Eu vou gritar, à medida que eu tô cavalgando pra perto deles Eu vou falar Oronis, se você conseguir matar os lobos A gente pega o refém e mete o pé Eles não vão alcançar a gente
0: Ok, só que não é mais meu turno Mas ok, recadado <risos> Vamos fazer então, jogar é a iniciativa de vocês Joguem aí Braddock, você está lá, montando o seu cavalo Você vê Oromis e Talbot correndo para junto da figura caída Você vê que o Oromis derrubou um dos Orcs Você vê os Orcs se
3: aproximando ainda O que você vai fazer? Eu chego mais próximo deles E depois eu saco meu flexia E começo a atirar Para tentar retroceder o avanço dos Orcs Na hora que eu escuto o Braddock vindo Eu só vejo assim Braddock, mire nos
0: lobos Nos lobos Você carvalga até perto dos seus companheiros Puxa sua flecha, mira em um dos orcs Orcs não, lobos E ataca Você dispara sua flecha, mas ela cai no lado do orc sem causar nenhum dano Aí sim, hein, pô Desce logo desse cavalo, Braddock Um dos orcs, ele vê três cavalos perto do corpo Ele vai correr para cima de um de vocês Oromes 1, Talbot 2 e Braddock 3 ele vai pra cima do Braddock Sempre, cara, é o imã. Vai tentar acertar você com a semitarra dele e ele se aproxima, montado no um lobo Você vê o lobo, ele meio que empinando nas patas traseiras E o cara ficando mais na sua altura, ele vai tudo com a espada Ele acertou você em cheio, com a cimitarra bem no seu peito E agora é você, Diesel
2: Cara, eu vou atacar duas adagas, tipo assim Vou atacar uma em cada
0: lobo Diesel ignora o orc que está em conflito com seu companheiro foca nos dois orcs restantes Disparando suas adagas, uma em cada lobo Joga aí Opa. Você acerta as duas adagas Agora Oron, faz aí o seu teste de caligrafia Pra ver se a é sua magia deu certo mesmo a primeira a daga ela crava bem no ombro do lobo rasgando a carne você vê ele ganindo de dor e sacudindo todo mas a segunda além de penetrar na carne você vê uma labareda saindo dela e se espalhando pelo pelo da besta e logo o orc está montado ser coberto em chamas a
2: garota
0: essa brincadeira, além do dano normal da daga ele ainda se feriu mais por causa do fogo e vendo sua montaria em chamas ele se solta dela pulando e dando um colamento no chão o lobo ele Tá se perdiando tudo desesperado. Eu boto a mãozinha em pé assim pro diesel bater na minha mão. E eu bato. É o Talbot agora.
1: Olhando pra pessoa no chão, pro informante, pro nosso VIP, como é que ele tá?
0: Então, agora que ele vê vocês, na verdade ele tava tá rastejando pelo chão, mas agora que ele vê vocês se aproximando e voltando nessa briga, você vê ele se levantando, ele estando de joelhos no chão, estendendo a mão pra vocês falando, me ajudem. Porra, então não fica de joelho com um alvo maluco. Vem pra trás
1: da gente, eu não se joga no chão, cara burro o que ele estende a mão, eu vou tentar puxar ele pra
0: cima do cavalo ok, você pega ele pela mão, você puxa ele ele tá agora montado na sua garupa.
1: eu vou dar uma guinada de 180 graus com o cavalo e eu vou falar pra eles nossa missão aqui não é enfrentar os orques eles faram a trombeta e provável que cheguem mais vamos meter o pé e tentar matar os lobos pra que eles não nos alcancem. e eu já vou
0: demandar boa ideia Talbot depois de falar isso para vocês, ele se vira, ele dá aquela batida com as rédeas no cavalo e sai cavalgando, deixando vocês para trás. Primeiro, o orc que caiu do lobo, vem do Talbot cavalgando, indo em direção de volta para a entrada da floresta. Vocês veem ele puxando também uma corneta e soprando ela. Em seguida, ele guarda a trombeta e corre, aproveitando que os cavalos estão parados, ele corre para cima do cavalo de vocês, Oromis e Diesel. O segundo orc, ainda montado no lobo, ele corre para cima de vocês ele se aproxima, ele dá aquela ludo, dá aquela empinada pra trás também, ele ficando na sua altura, ele vai com a cimitarra para cima de você. Puta que pariu, nossa, tomei. Caraca, ele conseguiu um crítico, ele vai com a cimitarra mirando bem no seu peito. Você sente aquele corte profundo, manchão da sua túnica de sangue, a sua túnica rasgada agora. E faz um teste de montar para ver se você consegue se manter no cavalo. 12. Uma pergunta, mas eu posso tentar segurar ele? Pode, cara, de porque o Oromi, você vê que nessa, ele soltou as redes, ele tá caindo pra trás Você pode fazer um teste de agilidade Só que isso vai ser difícil por conta da diferença de tamanho entre vocês
2: eu acho que eu caí junto, né?
0: Você foi tentar segurar ele, só que o peso dele puxa você pra baixo e você cai do cavalo também. Junto dele, tá os dois no chão. Que cena ridícula. dois orcs em volta de vocês, um dos orcs montados um jogo. Não, eu acho que agora eu vou morrer, galera. Acabou a história, é real. Era aí que antes de entrar a próxima rodada, o Dolborn, ele tava cavalgando, cavalgando direção à floresta. E quando ele entra nela, ele vê uma criatura saindo do meio das águas. Você vê um Troll, só que um troll maior do que aquele que vocês viram antes.
3: Olha
0: só. Isso, gente. E você mal tem tempo de reagir quando você vê aquela clava indo em direção a você. Aquela clava é gigante. Caraca. Que
1: isso, cara?
3: Caraca.
1: Caraca, 18. Pelo amor, cara. Tá safe, tá safe, tá safe. Eu sobrevivo, minha C é 19.
0: Nossa, cara. Você vê aquela criatura enorme indo com a clava pra cima de você Mas você consegue mover seu cavalo pra esquerda No último segundo ela passa no seu lado E você passa cavalgando por ele E você segue seu caminho deixando os seus companheiros Ah, ótimo! Boa <risos> tarde,
2: é, tipo assim, eu, eu, eu não tinha pego essa parte. O cara saiu metendo o pé
0: mesmo? Não, não, mas por lado tá certo, porque você vai atrair os caras. A missão deles é pegar esse cara. Se você voltar, a gente tá mais ferrado ainda. Vai embora. E é você agora, Oromis? Cara, eu só vejo o caos, mas eu penso assim, a única chance que eu tenho é derrubar esse lobo pra poder conseguir subir de novo no cavalo e meter o pé. Eu vou dar um saltinho pra trás só pra mirar na testa do lobo de novo. Atira aí, cara. 22 e 24 Você consegue acertar as duas flechas Essas estavam com aquela sua magia ou não? Estavam Faz o teste de então você atira suas flechas, ambas vão cheio na cabeça do lobo. A segunda ainda sai aquela labareda que incendeia ele, fazendo pelo todo dele pegar fogo. O orc, ele cai do lobo nisso, enquanto ele tá se debatendo e ganindo desesperadamente. Mas vocês ainda tem dois orcs em cima de você. O orc que tava lá atrás. Ele se aproxima um pouco mais. Você vê ele pegando o arco flecha das costas. Puxando a flecha com mirão de você. Caralho, mas que maré que o Urano está, hein? Ele mira a flecha e dispara contra você, mas ela passa, vê ela passando no lado da sua cabeça, fazendo um pequeno arranhado na sua bochecha, mas ela... você se, se ele errando, arranhou a bochecha, se ele acerta a
3: cabeça, né?
0: É. Você respira aliviado e é Bradock agora.
3: Então, eu pego o meu machado e eu gasto minha primeira ação atacando o norte que tá na minha frente. E eu vou dar na cabeça do lobo.
0: Ok, você consegue acertar o lobo. Joga aí o dano. Uhum. Eu gosto assim, quando o dano vem, vem rasgando Dradock acerta com tudo com machado Em cima do lobo, a lâmina perfurando sua carne Bem fundo, você puxa ele, sai do sangue Você vê o lobo, ele meio um baleão de ganinho eu creio que você conseguiu machucar feio ele Mas o
3: orc ainda tá montado em cima dele então, Vocês colocam pra desviar, já armando um desvio at... Já desviar nada, rapaz Vai pra cima, cara, olha o tamanho <risos> Frita, porra Então eu vou atacar de novo no lobo, no lobo. 21 de ataque e 15 de dano
0: Beleza, a sua segunda machadada Você consegue pegar bem no Mesmo lugar de antes, afundando mais ainda E quando você puxa, você vê ele de sangue e metade da cabeça Do lobo ficando bem pendente. O lobo ele cai nas quatro patas E o orc ele não consegue manter o equilíbrio E cai de cima do lobo também Agora o orc ele se levanta E ele tenta acertar o seu cavalo com a cintarra dele Porra, batendo na montaria é covardia Foi o que o Braddock acabou de fazer É e ele acertou o cavalo, cara. A cimitar tá, vai tá bem no ombro do cavalo ali, cortando, <risos> bem no fundo. Você vê a parada sangrando, mas o cavalo ainda tá de pé ali de boa. De boa eu te garanto que não, cara. Porra. E é o
2: diesel agora. Eu consigo de alguma forma, não é possível. isso. Eu queria botar o
0: Rome já no. no, no, cavalo. no cavalo, tá ligado? Não, é impossível. Isso. Tu mal consegue subir no cavalo? É. Cara, mira a daga de fogo nesses dois óculos tão perto. Se você acerta as duas e milagrosamente eu boto as duas pra pegar fogo, pô, a gente ganha tempo pra subir no cavalo. Eu consigo só subir e te puxar.
2: Tá bom, eu vou atacar no peito de cada um deles.
0: Boa, boa.
2: Agora vai você, Eurones.
0: Porra, uma pegou fogo já, porra, outra não. Pelo menos uma pegou fogo, melhor. Você atira as adagas, uma delas crava no peito, ferindo ele, você vê o ramo de dor. A outra, além de acertar o peito dele, ainda vê aquela labareda subindo, queimando ele. Só que a labareda, ela cresce, ela queima, só que ela se apaga logo em seguida, porque não tinha nenhuma, nada ali, inflamável com ele que fosse pegar fogo. Mas ainda assim, foi suficiente para queimar ele um pouco. Talbot, você estava cavalgando Você acabou de passar pelo troll E você vê essa cena Você vê seus amigos naquela luta Com os orcs, e você vê que tem ainda Não um troll comum, mas um troll Estranho, tipo, bem maior E mais forte que um troll normal Que está lá junto deles, e agora? Você vai continuar cavalgando para cumprir a missão? Ou você vai tentar ajudar seus companheiros?
1: Eu tenho uma característica muito Ativa na minha mente, que é o Desejo de morte, eu não posso Deixar meus amigos para trás, eu não posso fugir. Ah, não. Eu vou, eu ah, vou olhar não. pra trás, vou olhar pro VIP e perguntar qual é o seu nome? É, Bowen. Bowen? Você cavalga bem?
0: Não muito, na é verdade.
1: Uma boa hora pra aprender. Eu vou dar as rédeas do cavalo pra ele, eu vou saltar. Eu posso fazer isso como uma ação livre? Só pulando do cavalo?
0: Não, que cara vai ser uma ação.
1: Tá, então eu não vou fazer isso não. Ao invés disso, eu vou virar o cavalo, eu vou olhar pro troll, com a espada na mão um escudo em outra, eu vou castar sono nele.
0: Ah não, mano Você tenta lançar a sua magia, só que ela exige muito das suas forças Você se sente exaurido e incapaz de completar o encantamento
1: Então eu ganho um ponto de fadiga e minha magia não completa?
0: Exatamente
1: oh boy. Pô, tenta de novo, porra Se eu tentar outra magia, eu lembro que cada vez que você tenta fazer magia A coisa vai ficando mais difícil Ah, quer saber? Foda-se, eu vou tentar de novo
0: Aí é porra! Apesar de exausto, Thorwash reúne suas últimas forças para tentar um novo encantamento uhum. e dessa vez ele tem sucesso, atingindo o Troll com sua magia de sono. Você vê o Troll desabando no chão e você começa a escutar o ronco dele. Agora é um dos Orcs que tá em cima do Oromes e do Deezer. O Orc vai tentar atacar ele de novo. Ah, porra Acertando mais uma vez Oromis com seu cemitarra oh, Pariu, você tem que dormir seis dias e seis noites
3: depois pra recuperar de aí
0: O ele acerta novamente você com seu cemitarra Fazendo um outro golpe em seu peito Você vê que você tá com aquela cicatriz em cruz no peito agora Ele arrancou mais sangue de você Você se sente bem mal com esses ferimentos que ele te causou Cara, assim, na hora que eu tomo o segundo impacto Eu vou olhar pro Diesel Eu olho você e falo Cara, eu preciso que você faça muita força pra subir nesse cavalo eu não sei se eu vou conseguir te puxar
2: Não, relaxou, eu
0: tenho que escalar Ah, que bom,
3: <risos> ótimo
0: <risos> Quem agora? O, o segundo Orc também vai atacar você. Ah, meu Deus. Olha, a sorte do diesel é que tá sendo tudo concentrado em mim. Ai, graças a Deus. Bom, nossa, cara, mas esse orc, ele ainda tá meio assustado com o fogo que se tinham jogado nele, que ele vai pra cima, só que ele se desequilibra um pouco, então ele bate com a espada bem no seu lado, mas ele acaba tropeçando no processo e caindo aos seus pés. Isso gera um ataque de oportunidade? Uma pergunta minha. Sim, pode gerar.
2: Muito obrigado. Eu finco uma dessas adagas na cabeça dele.
0: Vai lá, faz o ataque. Você taca a sua daga na cabeça do orc que acabou de cair. E não só ela atravessa o rosto dele, como ela se cedeia logo em seguida. Você escuta o urro do orc, ele rola no chão, rompendo de dor. E mesmo o fogo não durando muito, você vê que a sua daga pegou de um jeito que feriu bem ele. E ele, depois de um tempo se debatendo e segurando o rosto, ele fica inerte no chão. Ótimo, esse aí não é mais pra você. Agora é o Oromis. Tá, bom, só tem um orc perto da gente, né? Cara, eu vou mirar, eu vou atacar as duas flechas dele, foda-se. Tá muito perto, se eu for montar no cavalo eu vou perder tempo e eu sinto que vai dar dano
2: Caraca, ainda tem meu turno e o turno do Bardock, cara Sobe no cavalo, eu me
0: garanto, cara Tá, eu vou subir no cavalo e o outro turno eu vou atacar a flecha ali 28, porra! Ah, garoto! Porra, aí sim Caralho, foi, foi tipo um puta crítico Eu vou tentar dar outro tiro com desvantagem, uma terceira ação Acho que vai né o Oromes sobe no cavalo Ao mesmo tempo que puxa duas flechas disparando uma e seguida da outra As duas cravam no peito do orc Ferindo ele E ele dá uma cavalhada pra trás Ele ainda tá em pé Mas você vê que ele tá com, sentindo mais dor do que antes Nessa hora Vocês escutam um ovo monstruoso Ah não Ao mesmo tempo Em que vocês veem no horizonte Surgindo uma fileira de figuras Se aproximando velozmente Levantando poeira e Vocês sentem o chão vibrar Vocês ouvem o barulho Cara, a gente tem que fugir. Que isso, mané? É um exército, a gente tem que fugir, porque isso a gente não ganha. Ao mesmo tempo, vocês veem uma sombra cruzando o céu. Vocês ouvem novamente aquele grito monstruoso. Puta merda, é um agul, velho, caramba. Ah, não. E a sombra, ela se aproxima e ela cai pesadamente no chão. Os orcs que estavam enfrentando vocês, eles começam a recuar e vocês veem. É como se fosse um pássaro enorme, só que sem penas nenhuma. É só pele, quase meio meio reptiliano, e montado nas costas dessa criatura, pois vem uma figura trajando uma armadura negra com um, um brilho levemente azulado, a carrega uma espada nas mãos e da armadura sai um capuz que cobre sua cabeça, e no meio do capuz onde deveria estar seu rosto, você vocês só veem escuridão. Talbot, você vê o Bowen, o homem que vocês regataram, apontando a mão para ele, o dedo trêmulo, e balbuciando, velgord. Cara, vocês são tomados por um medo primitivo Igual o medo que vocês sentiram quando vocês enfrentaram o lobisomem dias atrás Vocês ficam paralisados por um momento Vendo aquela figura, a imponente parado diante de vocês Na hora que eu vi os orques indo pra trás Eu aproveitei e, tipo, com muita dor Eu boto a mão pro lado e falo Escala essa porra rápido Dito. Sim Eu dou meia volta e eu saio correndo e eu falo Braddock vaza. E tipo, eu vou em disparada em direção à floresta. Vocês veem o exército se aproximando rapidamente. A figura Velgort em cima daquela criatura brandindo sua espada. Você vê que ele está preparado para ir para cima de vocês. Quando vocês escutam uma corneta tocando, vocês veem o chão vibrando mais alto ainda. E das árvores atrás de vocês, passando por Tobas rapidamente, saem vários cavalos saindo dela. Você vê elfos cavalgando, passando por vocês. O exército do elfo chegou e está indo de um ponto ao o exército inimigo. E no meio disso vocês vêm passando por você, Tolga, uma figura vestida com um manto cinzento, um chapéu pontudo, carregando uma espada e um cajado preso das costas, ele parece liberar esse bando. Ele para ao lado de vocês, Oromis, Diesel e Pradok e grita, saiam daqui, levem ele em segurança para a cidade, nós iremos atrasá-los, vão logo. E a figura segue adiante com a espada e punho e os elfos seguindo ele. É o Gandalf? É o único! Cara, eu só penso assim... Irmão Pra esse tal de gel, sei lá o que, vir esse cara que a gente tá levando deve ser importante pra caralho, né? Bora correr, galera. E eu vou correndo desesperadamente. Como se não houvesse amanhã, porque aparentemente não tem amanhã mesmo. Vocês saem cavalgando, levando Bowen, o homem que eles vieram resgatar. Vocês correm pela floresta, escutando o som da batalha atrás de vocês. E vocês vão se distanciando. O som vai diminuindo lentamente. Vocês não fazem ideia do que tá acontecendo lá atrás. Vocês focam na missão de vocês que é levar esse homem em segurança. Vocês seguem correndo por vários minutos até chegarem aos portões da cidade.